1: 89 89 es un gusto estar nuevamente con ustedes este viernes estamos aquí en los bienes terrenales Miguel Ángel Mendoza en los controles técnicos Pedro Rosales contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas yo soy Irma Espinosa y la invito a permanecer con nosotros los siguientes 56 minutos. Y claro, desde luego, continuar después con la programación de Radio UNAM. El tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis, espero que sea de su interés. Hoy hablaremos sobre tasas de interés, comisiones y ganancias bancarias. Sin duda es un tema que nos añade, que nos atañe a casi todos nosotros. ¿Qué es lo que cobran los bancos por comisiones? La ley que propone Morena, ¿en qué variaría estas comisiones? ¿Y qué sucede con las tasas de interés? Y también con las ganancias bancarias. Ese es nuestro tema. Le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro escrito para Mari por María Eugenia Romero Sotelo, titulado Luis Montes de Oca, destacado economista. Hoy le decíamos tasas de interés, comisiones y ganancias bancarias. Pero antes de iniciar... Nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido esta semana.
2: La economía durante la semana.
1: La inflación continúa al alza. La inflación anual durante la primera quincena de noviembre alcanzó un nivel de 4.56%. Entre los productos con mayor incidencia en el, al, en el alza destacaron la electricidad con 23.39%, el jitomate con 9.40% y el tomate verde con 21.62%. Y los productos con mayor incidencia a la baja fueron el gas doméstico que bajó 3.55%, el aguacate con 4.53%, la cebolla con 1.98% y la naranja que bajó 4.18%. Y puede haber cambios a la ley minera. La Cámara Minera de México manifestó preocupación por la iniciativa de modificar la ley minera. Esta busca que se soliciten estudios de impacto social en los proyectos del sector y que de sus resultados se otorguen o mantengan concesiones y asignaciones. La iniciativa... Asegura que la industria no cuenta con una regulación de la Secretaría de Energía y del Servicio Geológico Mexicano para evaluar daños a los derechos de comunidades y pueblos mineros. Baja la OCDE para México, previsión de crecimiento. Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, las previsiones de crecimiento de la economía mexicana serán menores a las que habían anticipado en mayo. En su informe semestral de perspectivas publicado ayer... El organismo internacional fijó la previsión de crecimiento para 2018 en 2.2%, tres décimas porcentuales menos de lo que anticipó hace seis meses. El tema de hoy... y el denominado Tren Maya, arrancaría obras hasta 2020. Los recursos para iniciar la construcción del Tren Maya se tendrán hasta el año 2020. Y es que en 2019, los 7.500 millones de pesos que se, pide, que se pedirán en el presupuesto de egresos de la Federación se usarán, pero para el proyecto ejecutivo y para la rehabilitación de vías. Esta obra de 1.500 kilómetros pretende ocupar las vías de un tramo donde ya opera el tren de carga y seguir su trayecto por una ruta nueva. Esto lo señaló Rogelio Jiménez Pons, designado como próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
2: Muy buenas tardes, estimados redescuchas de los bienes terrenales Bienvenidos a una emisión más de este programa Que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía Y Radio Universidad Nacional Autónoma de México Como ya se mencionó en la introducción a esta transmisión Hoy nos ocuparemos del tema de las tasas de interés Las comisiones y las ganancias bancarias Como ya se dijo también eh, Se encuentran eh, con nosotros la doctora Nemi. Eh, nuevamente con nosotros la doctora Anamila Berlich y Cristian Domínguez Blancas. Muy bienvenidos una vez más a este nuestro programa de la Facultad de Economía. Este es un tema, eh, bueno, muy importante, sobre decir que es muy importante, lo hemos abordado aquí en diversas ocasiones en estas emisiones, pero hoy ha cobrado relevancia por la discusión, porque se ha puesto sobre la mesa de, de análisis y de debate el, la iniciativa que se presentó eh, en la Cámara de Senadores eh, con el propósito de regular comisiones y cobros que cobra la banca en, en México. Esto desató una reacción pues eh, fribunda por parte de... de, de pues para decirlo claramente, de los grupos de poder financiero eh, eh, en el país, que tuvo como consecuencia pues unas caídas caídas drásticas en la bolsa mexicana de valores, eh, pues una depreciación eh, del peso. Eh, y, y Pero sin embargo ese es un tema que afecta a todos los mexicanos. Me pare, yo creo que el planteamiento que se dice es un planteamiento necesario, porque pues está documentado que la banca en México obtiene eh, enormes utilidades. Eh, que por ejemplo BBVA pues, representa los princip genera los principales ingresos que tiene la matriz española. Eh, y en general Citi, todos los bancos. Ese es, este es un tema que amerita ser analizado, que amerita ser eh, revisado. Eh, con un tema que también está vinculado ello, a ello, que es el de las tasas de interés que tiene un efecto eh, en, en la economía, en la inversión, en el consumo y en el ingreso, como plantea la, la doctora Levy, que ahora nos hará un, un comentario sobre esta eh, cuestión. Y, y bueno, pues tienes la palabra, bien, bien, muy bienvenido.
0: Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer y creo que hay un detalle también que sucedió esta semana, fue a principio de esta semana, oh, sí, se subió la tasa de interés ahora está en 8, 8%. 8%. ¿Qué significa todo esto? Simplemente nosotros estamos ante una política económica de, de, dominada por la tasa de interés, dominada por la política monetaria, por la tasa de interés, y creen que cada vez que se sube la tasa de interés ya pueden estabilizar la economía lo que hemos visto a lo largo de estos años es que no se ha estabilizado la economía, lo que hemos visto es que la inflación que ellos pretenden con eso estabilizarla no se ha dado ¿Ya? estamos bastante por encima del objetivo inflacionario no ha funcionado la política monetaria y hay un problema mayor con la política monetaria ves que suben la tasa de interés suben las rentas de la gente que tiene riqueza entonces se genera una redistribución del ingreso en favor de los tenedores de riqueza que va en contra de la producción y obviamente en contra de, lo, de los ingresos de los salarios de la fuerza de trabajo entonces estamos ante un problema muy difícil primero sube la tasa de interés al subir la tasa de interés se supone que es una variable, que quieren contener la inflación, se supone que la inflación nada más es un problema monetario, así que hay más dinero y con ello se compra más, pero se olvidan que la inflación, el incremento de los precios es por costos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Frenan la economía? Por esa vía bajan los precios, pero no porque estabilizaron. Lo otro es... Por una
2: contra contracción... Una contracción de, económica, de, de, claro y por sí. el encarecimiento
0: también... Encarecen el crédito, no. la certidumbre sobre el futuro baja, la gente no quiere gastar y se mete una recesión. Entonces, en ese sentido, la tasa de interés, más vale no moverla mucho, ¿ya? porque tiene efectos muy perniciosos. Y lo que se ha visto últimamente es que no solamente tiene el efecto sobre la recesión sino que concentra el ingreso en los tenedores de riqueza estamos teniendo cada día más ricos, hasta que Piketty, un famoso economista francés, lo denuncia viene se empieza a estudiar ahora tenemos otro problema adicional en México los bancos no prestan dinero a, la, a las empresas y cobran comisiones Altísimas. Eh, yo no sé si ahorita eh, tendríamos, en este momento habría posibilidad de ver cómo andamos en eh, lo que hace la banca. Nosotros nos encontramos que los créditos corrientes representan del total de activos, eh, del total de que hace la banca, el 42%. Y fíjense ustedes.
2: ¿Con respecto a qué? Perdón.
0: Eh, con respecto, aquí estamos hablando con el total de los activos que tiene la banca. Ajá,
2: ¿De los préstamos eh, que realiza?
0: Del, no, del total de activos. Nosotros tenemos que, eh, yo tengo aquí cartera, bueno, cartera Ajá. con respecto a PIB. El, sí. Con respecto a PIB, los créditos corrientes son 15%, 15.6% en promedio de 2001 a 2017% es el monto más bajo de toda América Latina
2: eso es con respecto al producto interno A, bruto. Con, aquí Mexicano, es con respecto al
0: producto interno
2: bruto.
0: el 15% el, la banca presta el 15.6 con respecto al total de sus activos con respecto al PIB es muy
1: poco
2: efectivamente de, 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 muy muy poco cómo cómo verías tú la situación interna con respecto a América Latina para no referirnos a, a países que re, tienen un esquema de financiamiento muy amplio para el consumo y para la inversión con respecto a América Latina
0: América eh, con respecto o a
2: como, América en créditos lo tengo claro
0: en créditos sí es la participación, es una de las participaciones más bajas Chile tiene la participación más alta tiene un sistema bancario más homogéneo Brasil, bueno, tuvo el Vendés, quién sabe qué va a pasar ahora, tuvo el Banco Nacional de Desarrollo que tuvo una amplio, una amplia participación en la economía. México, la banca de desarrollo murió está, prácticamente, sí, sí. está todo a cargo de la banca privada, y el problema es que tenemos una banca privada sumamente oligopólica, somos el país que más banca extranjera tiene a nivel de América Latina. Eso es otro, en términos de activos son que teníamos por ahí, Te, el, el 80% era de eh, activos No es un problema que sean extranjeros, es un problema que no responden a las necesidades del país y como son claro. tan grandes no lo puedes controlar claro. como vimos hace unas, unos días. Sí, yo
2: creo que el tema no es si son extranjeros o no, sino el compromiso que tienen con las actividades, con las actividades productivas del país. Yo tengo la impresión de que no tienen un compromiso, bueno, documentado obviamente, que están los datos, de que no tienen un compromiso con las actividades productivas del país, entre otras cosas, porque ¿quiénes son los funcionarios que están de la banca en México? Son gerentes, son gerentes designados desde España, desde eh, Inglaterra, desde Estados Unidos, y funcionan de acuerdo a los lineamientos que les están dictando las matrices.
0: Y aquí te quisiera nada más hacer un acotamiento. Sí, claro. Mira, yo no cre creo claro. que sea un problema de los bancos. Los bancos siempre van a buscar la mayor utilidad Así y no es. tienen por qué estar comprometidos. Ellos están comprometidos a tener más utilidad. Es un problema de las autoridades. Las autoridades no son capaces de regular para que hagan lo que tengan que hacer. Yo con eso te lo dejo.
2: Yo digo algo más, pero antes, por favor, bien, Cristian, por favor. <ríe> okay. Adelante. Eh,
3: yo creo que el, el tema del sistema bancario
2: es un tema eh,
3: yo creo que relevante para la economía mexicana ¿no? eh, pero para abordar este problema de las comisiones eh, que últimamente ha cobrado mucha importancia el tema eh, creo que hay que contextualizar un poco eh, qué es nuestro sistema bancario ¿no? entonces yo, yo eh, diría que el sistema eh, bancario mexicano es muy particular ¿no? eh, es un sistema altamente concentrado eh, pero no solamente altamente concentrado a nivel de activos totales, sino también eh, por segmento de negocio. Es decir, tenemos bancos, en promedio unos cinco bancos, que dominan los principales segmentos eh, bancarios, ¿no? Entonces, uno de los más importantes y uno de los más dinámicos en términos de ingresos generados para, por la banca es el, el crédito al consumo, ¿no? De la, del cual se deriva yo creo que la mayor parte de las comisiones y tarifas eh, bancarias, ¿no? Eh, ahora eh, el tema del crédito al consumo es importante por eh, digamos eh, ha habido intentos eh, de las autoridades eh, reguladoras de incrementar la competencia, sin embargo eh, pues esto no se ha logrado ¿no? eh, podemos decir que eh, estos intentos parten desde la privatización eh, bancaria en, entre 91 y 92 eh, hay un, eh, una aparición de varios bancos eh, que sin embargo no logran prosperar a raíz de la crisis de 95 posteriormente en eh, 98 nuevamente el sistema eh, bancario se abre a la inversión extranjera ¿no? entonces tenemos eh, una creciente participación de bancos extranjeros que prácticamente va a terminar con eh, la extranjerización es decir el dominio en, el, en la propiedad de los bancos de bancos extranjeros ahora tenemos entre los principales bancos pues tenemos a Banamex, a City Banamex a BBVA Santander y Scotiabank, Scotia Bank, ¿no? Eh. Y entre los principales bancos.
0: Pero subió un nacional hace poco. Banorte. Eh, Banorte. Eh, sí, Banorte. Sí,
3: uh -huh. sí, tomó el segundo lugar, ¿no? Uh -huh. Banorte. Ahora, eh, al parecer, no, hubi no debe haber eh, una cierta correlación entre el origen de los bancos y su compromiso, ¿no? Que mencionaban con la actividad productiva, eh, pero eh, lo que observamos es precisamente que eh, los bancos siguen esta dinámica de, eh, de las matrices, ¿no? Ellos tienen eh, objetivos de rentabilidad, ¿no? Y entonces su actividad está enfocada a eh, lograr estos objetivos de rentabilidad eh, y, bueno, si de paso contribuyen al sector productivo... Sí, bueno. Pues, lo que bueno, ¿no? Pero no es el objetivo. Exacto, ¿Sí? ¿no? Eh, de hecho, eh, lo que podemos observar en el, digamos, decíamos que el segmento más dinámico de la banca es el crédito al consumo, ¿no? Eh, las tasas de crecimiento, por tasas de crecimiento, ¿no? No por importancia, sino por tasas de crecimiento. Y eh, decíamos que genera la, eh, las comisiones, el 80% de las comisiones por crédito que genera la banca... Son de crédito al consumo, ¿no? Ahora, al interior podemos eh, detectar diferencias eh, en cada uno de los bancos, ¿no? Pero esperaríamos que los bancos que entraron, eh, los bancos pequeños que entraron incrementaran la, com la competencia y que eso disminuyera lo, lo, las comisiones y tarifas, pero eso no ha sucedido, ¿no? Ahora, yo creo que abordar el problema de regular el sistema bancario tiene que hacerse de una manera eh, partiendo de una visión integral, es decir, no solo las comisiones sino también las tasas de interés. ¿Por qué? Porque eh, tenemos bancos, eh, sobre todo los denominados bancos tienda, ¿no? Eh, como Banco Azteca, Banco Opel, eh, bueno, anteriormente eh, Walmart, eh, FAMSA también. ¿no? FAMSA
2: también que, claro. aparentemente,
3: eh, exacto, que aparentemente entraron eh, como bancos que eh, incrementarían la competencia, sobre todo en los sectores de bajos ingresos, pero eso no ha sucedido, de hecho esto
2: bien operan con tasas muy elevadas son más, los, elevadas, más que elevadas que la banca privada Exacto, ¿no? tradicional
3: sí, sí son sí. los bancos que operan y que cobran a sus clientes las tasas más elevadas no entonces eso obviamente repercute en la rentabilidad de, lo, en la rentabilidad de los bancos Banco, ¿no? Entonces, de hecho, esos bancos eh, que se supone incrementarían la competencia, pues no lo han hecho, ¿no? Al contrario, eh, aprovechan ese, eh, podemos po eh, decir, ese poder eh, de mercado geográfico, dado que muchos de esos bancos operan donde no hay eh, gran competencia y eh, fijan tasas de interés muy altas, ¿no? Eh, elevadas, ¿no? O sea que obviamente eso repercute en lo que tienen que pagar eh, los clientes bancarios, ¿no?
2: Que esa, sí, no, no.
0: Yo aquí yo diría en la cuando se abre el sistema financiero y cuando quieren meter competencia dicen vamos a meter competencias en tasas de interés y no en comisiones. Yo creo que eso es una parte. Segundo nosotros encontramos en un trabajo que de hecho hicimos en conjunto que los bancos se dividen eh, eh, a quién le prestan. Ah, hay bancos que prestan más al consumo, hay más bancos que prestan más a la vivienda, hay más bancos que prestan más al gobierno, etc. Entonces, ellos les permiten imponer el precio que quieran, porque no tienen competencia, y meter las comisiones que quieran. De hecho, Cristian mencionaba que la tasa de crecimiento de crédito al consumo es la que más sube. Pero en términos generales, nosotros tenemos que la tasa de crecimiento al consumo es solo el 3% de los créditos totales, perdón es el 2.9% y contra las empresas que es el doble, es 6.5 pero en términos de intereses y comisiones uh -huh. son los que más tienen ingresos entonces una regulación urgente que se debe de hacer y en vean el crédito al consumo, vean todas las comisiones que se pagan por apertura de crédito en tarjeta de crédito es un escándalo. saldo mínimo Saldos mínimos. Es decir, es todo en consumo. ¿Ya? Es impresionante. Otro rubro que también hay que ver es crédito a nómina. Que creo que es otro sí. escándalo que tienen. Sí, hay, hay obviamente
3: comisiones, ¿no? Por apertura. Si tú vas a tramitar un crédito, pues hay, hay un eh, cobro. Eh, por comisiones y además tienes que hacer eh, desembolsos adicionales, ¿no? Que te venden muchas veces ligados a otros productos asociados al vida. grupo financiero,
2: ¿no? no pero, perdón, pero creo que en el, en el caso de las cuentas de nómina no están sujetas a comisiones
1: Pero
0: ahí hay otro problema adicional. No tiene riesgo el banco que no le van a pagar, porque Obvio. le va a caer el dinero. Obviamente. Con todo y eso son altísimas. Cuando tú tienes un crédito con bajo riesgo, no puede, no está justificado cobran las comis la, 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 los intereses que piden. Exacto. Entonces, en ese sentido, creemos y el Banco de México aceptó que puede normar esa, ese comportamiento, es urgente. Para caerse en los ojos, el presidente de Citibanamex sí, sí, dijo, sí, tenemos espacios para reducir comisiones. Entonces, yo creo que es momento de empezar a regular incluso llegando a acuerdos con ellos a ellos no les conviene cerrar esa puerta porque tienen demasiado rendimiento, claro. entonces en ese sentido el Estado por eso yo digo, no es un problema la banca pues si te dejan hacer lo que tú quieres lo haces, pero el Estado debe de normar y el Estado creo que tiene la fuerza el gobierno hoy día tiene la legitimidad para hacerlo entonces en ese sentido es urgente hacerlo Pero no hay que llegar y dar Declaraciones rimbombantes Vamos ahora a hacerlo Simplemente yo creo que hay que Denunciar lo que está pasando Hay que mostrar que los bancos Están cobrando Más allá de lo que deben Y eso es lo que hay que demostrarle. Las cifras las tenemos Todas Y ellos lo saben Exactamente, el
2: tema no es que no ganen en, un, en una economía de mercado, en una economía capitalista. capitalista como la que en la que vivimos, pues si no hubiera ganancia no habría inversión, simplemente. Pero hay que pero hay que ser mesurado, hay que ser medido. Como dice se dice coloquialmente, no hay que abusar. Y en el caso de la banca en México, pues claramente hay un abuso de ese sector que ha sido permitido por las autoridades de del país. Ha sido totalmente... Solapado. Y la banca, pues, ha acostumbrado a altas ganancias con pocos esfuerzos, con algunos esfuerzos tal vez de innovación y de mejoramiento en los servicios que prestan, pero en términos generales con muchas, con, con ganancias muy altas. El Banco de México, eh, en el artículo 26 de la ley del Banco de México, se establece que el Banco de México tiene las atribuciones para regular comisiones y tasas de interés. ¿Qué opinas, este... Cristian eh,
3: Ok, yo creo que eh, Bueno, en tasa de interés yo creo que eh, Pues tenemos una política monetaria eh, Definida por el banco Restrictiva, restrictiva eh, Y en el caso de las comisiones eh, Yo creo que eh, esa, digamos eh, Atribución eh, No solo está establecida también eh, Digamos en la ley del Banco de México Sino también en la ley de transparencia Y ordenación de los servicios financieros ¿no? En el artículo 4 ...ahí se señala que eh, esa atribución es de Banco de México... ...obviamente con eh, la opinión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores... Uh -huh. ...que la Comisión Nacional de, eh, Bancaria de Valores es eh, el ente regulador... ...a quien los bancos proporcionan toda la información sobre eh, todas la, las comisiones que cobran... ...los ingresos que tienen, la, opera, la operación, yo creo que entonces... Eh, pues est está el marco legal para que eh, se, puedan eh, se pueda regular este cobro de comisiones y tarifas. Ahora, eh, yo creo que la importancia de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenga la información, pues eso, eh, digamos, permite que se pueda eh, establecer, eh, establecer canales a través de los cuales se puedan analizar qué comisiones sí, cuáles no y... ¿Cuál es la mecánica a través de la cual se van a establecer cada una de las comisiones? Porque de hecho tenemos comisiones como las que pagan los establecimientos, eh, los negocios... Es decir, cuando tú vas a, a un establecimiento comercial y ahí te dan la opción de pagar con tarjeta de crédito... Pues resulta que los bancos cobran un porcentaje sobre la
2: transacción. Es decir... O sea, el valor de la transacción.
3: El valor de la transacción, es decir pese a que lo, los bancos no enfrentan riesgos, en este caso eh, un riesgo financiero eh, el cobro que exigen es un porcentaje que nada tiene que ver con el, eh, digamos que nada tiene tendría que ver con el monto de la transacción es, eh, tenemos eh, de hecho lo que haces uso es una terminal y algunos equipos ¿no? de telecomunicaciones, entonces es un costo fijo eh, y la transacción no te genera un mayor costo eh, no haces un mayor uso de ese de ese to, de ese equipo que te implique cobrar una mayor
2: eh, un porcentaje mayor, ¿no? sí. Antes de hacer un corte, ¿Noemí quieres? Es que me acordé algo? ahorita
0: que comprar un automóvil, sí sigo?
2: sí, sí, adelante, sí. Eh,
0: comprar un automóvil no se puede porque pagar con tarjeta, justamente por eso. Yo me acuerdo de alguien que fue y hizo un escándalo porque quería pagar tenía el límite y no, no lo dejaron pagar, entonces ahí es lo que tiene razón, es decir, nosotros hemos visto y hay comparativos internacionales,
2: la, la empresa automotriz no, no, hace no, no deja fe por la comisión que tendría que pagar al banco yo
0: supongo, yo supongo ya Ajá. porque la tarjeta de crédito debería utilizarse para todo ahora, hay de hecho Monreal para sacar la ley esta, muestra que lo en términos internacionales México cobra mucho más que en las demás filiales porque es permisivo y esto es una cosa histórica antes de entrar a ahí comentábamos que en el periodo de industrialización con tal que la banca haga lo que el gobierno quería que haga no les cobraban impuestos ¿Ya? y hoy día también es muy interesante en impuestos diferidos que tienen bastante la banca
2: hay un argumento hoy de que el gobierno dejaría de percibir, todas las comisiones que cobra la banca, Pues tiene, además eh, tienen IVA, y la IVA la pagamos los usuarios, entonces dice, bueno, el gobierno dejaría de percibir el, el IVA que pagamos los usuarios por las altas comisiones que cobran los bancos. Pero vamos a hacer una pausa en los bienes terrenales y regresamos en un momento.
0: Serranía. Acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era delita La mujer que el sargento idolateraba Que además de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetaba
1: Quería.
0: Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel
2: Se encuentran en esta mesa de análisis de los bienes terrenales eh, la doctora Noemí Levy y el doctor Cristian Domínguez Blancas eh, para tocar, para analizar, comentar un tema polémico y por supuesto importante. Hay, eh, ha habido diversas opiniones en los analistas, en la prensa, en algunos políticos diciendo que cómo es posible que se toque a la banca. Lo que importa es el libre mercado y que lo que interesa es que se desarrolle la competencia y no las regulaciones. este. Pero lo real es que el mercado no vive solamente con libre competencia. El, el, el mercado necesita ser regulado para que funcione y para que mejo mejore su eficacia. ¿De mí?
0: A ver, la tasa de interés la determina el Banco Central. Ese se toma como un co No, sí la determina el la tasa de interés base la determina el Banco Central. Pero no es la que
2: cobran los bancos. No,
0: ahí voy. La productos. tasa de interés de los bancos está determinada por el costo que determina el Banco Central más un margen. Y ahí está nuestro problema. Y el, margen el margen es muy grande. El mar Ahora, ¿por qué es tan importante este tema? Porque la tasa de interés indica cuánto cuesta pedir prestado. Nada menos y nada más claro. Y en bueno, un sistema capitalista Necesitamos préstamos La empresa necesita préstamos Que de por cierto no la pide en México Porque es demasiado cara la gran empresa Las grandes se, empresas eh, Piden prestado en el resto del mundo La pequeña empresa es la que está en problema Porque pide con tarjeta de crédito Que es sumamente alto Entonces esa es una Segundo, aquí no existe la competencia perdón, ese es el problema tenemos cinco bancos cuatro extranjeros y un nacional ya mm -hmm. que controlan alrededor del 80% de la actividad bancaria eso no es competencia aquí más bien hay acuerdos ahora, el estado tiene que dirimir este problema y tiene que decir ojo, tenemos el problema de créditos al consumo vámonos sobre ese problema si le bajaran las comisiones y, los, y la, la tasa de interés que se cobra ese crédito quizás la gente pueda consumir más, pueda obtener mayores créditos no es posible que un crédito eh, perdón, que un depósito una cuenta que se haga cuando uno le pagan lo que nos decías hace un momento, lo que le pagan el salario, tenga que tener mínimos en la cuenta, no es posible uno tiene el derecho de agarrar y sacar todo su sueldo de la cuenta de depósito que cae para poder usarlo pero resulta que piden mínimos la banca tiene una atribución impresionante y no hablemos lo que se hace en inversión de valores piden comisiones por todo pero absolutamente por todo y cuál es el resultado tenemos un sistema financiero más chico que Chile, Mucho más, más chico, chico que Brasil,
2: que, que Costa Rica, entonces, que, llama, que, que hace, todos los países de América Latina.
0: Entonces hay un problema de regulación. Yo creo que la, las autoridades no lo han querido atender y no, es, no se nos van a ir. Y digo, si se van, va a ir bastantes que quieran hacerlo, porque es un negocio muy reditable. ¿sí? Así es, totalmente lucrativo. Implica
2: riesgos, necesitamos. implica
0: inversiones, por su, eso no se desconoce, Nada.
2: eso por supuesto.
0: Tienen que tener de, rendimiento, pero un rendimiento acorde. Lo que veíamos en un momento fue después de la crisis de 94, en 96 ya habían recuperado, en, en los años de peor recesión, ya habían recuperado los rendimientos anteriores a la crisis. Y, es, y, es, y a es, través
2: es. del FOPAPOA, ¿eh? sí, el, el sistema los fiscal salvaron. mexicano estaba estuvo pagando el rescate de ellos. Respecto a las tasas, nada más. Eh, el 8%, que, que es la tasa de referencia actual, es una tasa para ciertos volúmenes de inversiones, lo que él pagaría. No, no, no. No, no es, perdón. Es, los bancos, si tú, si yo voy al banco a de, abrir una cuenta de ahorro, a un banco me paga a mí el 2 o el 3%. Sí. Si el banco me presta a mí, no me presta al 8%, me presta el 30, 40, 5, X por ciento. Entonces es una tasa de referencia a la que acceden quienes tienen volúmenes más o menos importantes de ahorro.
0: Es la tasa objetivo la que quiere uh -huh. llegar el banco central porque siente que el banco central con esa tasa logra bajar la inflación o logra bajar el producto si estaría muy elevado. Es, un, es toda una política monetaria de, 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 de objetivo inflacionario que ellos llaman. Cristian. Ok, eh,
3: yo creo que la, la tasa de interés es una variable muy importante, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con créditos. Eh, bueno, lo que señalaban es, sí, cuando el Banco Central mueve la tasa de interés objetivo, pues... Eh, trata de enviar una señal de que va a ser más restrictiva su política monetaria Sin embargo, eso impacta obviamente en los mercados eh, interbancarios eh, Dentro de los mercados eh, interbancarios es donde se fija la tasa de interés eh, interbancaria de equilibrio, la TIE que es la tasa de referencia eh, con base en la cual se establece la tasa de interés que pagan eh, por los créditos, ¿no? Ya sean créditos empresariales, créditos al consumo, al gobierno, es decir, eh, cuando uno eh, solicita una tarjeta de crédito, un crédito de nómina, generalmente te dicen, bueno, vamos a cobrarte tasa de interés la TIE más, más. x número de puntos, ¿no? Entonces si se mueve la TIE pues se va a mover la, la tasa de interés que pagan eh, los
2: eh, acreditados, ¿no? Sí, eh, pero, pero el margen es muy, muy, es, hacia es, es, es eh, sí, Bueno, grande, llegas
0: ¿no? a tener margen de la tarjeta de crédito que puedes pagar el 60% sí, contra sí. una tasa de... La, la, la tasa objetivo y la TIE no divergen tanto, están más o menos... Sí, más o menos. Es, muy, tasa de interés, muy, eh, la interbancaria y la de CETES so, van muy, muy, de, muy, muy de, seguido. Y sería el costo que tienen los bancos De ir a pedirle prestado al Banco Central Si sus cuentas no equilibran Y de hecho es el costo muy alto Porque ellos tienen formas más baratas De conseguir dinero Cuando necesitan equilibrar sus hojas de balanza Solo basta que vayan al mercado de dinero y pidan Entonces esa es un, la tasa más alta entonces podemos ver que el negocio está redondo.
3: Eh, sí, eh, porque, eh, bueno, el banco, además de cobrarte tasa de interés, pues te cobra comisiones, ¿no? Entonces, eh, las comisiones son altas. Ahora, en términos de tasa de interés, pues también es alta. Eso nos eh, lleva a tasas de rentabilidades altas en el sistema bancario. ¿no? Ahí
0: están las
3: cifras. Sí, la, los rendimientos, digamos, sobre activos, eh, en los bancos pues van eh, del eh, yo creo que mm, si nos enfocamos al rendimiento sobre el capital van eh, del 10.5% por ejemplo en banamex para diciembre de 2017 a eh, rendimientos del 29.15% en el caso de Opel, no y eh, 20.16% en banorte entonces son tasas de rentabilidad sobre los eh, sobre el capital pues son eh, altas ¿no? ahora lo que hay que notar es también eh, que obviamente la participación de las comisiones y tarifas dentro de los ingresos como proporción de los ingresos por intereses pues ha ido, eh, la tendencia es que ha ido en aumento ¿no? esto quiere decir que los bancos eh, crecientemente están dependiendo del cobro de comisiones y tarifas para eh, eh, la obtención de sus ingresos ¿no? Eh, pero obviamente esto se hace sobre una base de cobrar más comisiones ya sea eh, incrementar el número de comisiones o incrementar el monto de las comisiones no hemos observado que exista una asociación entre los costos administrativos que tienen los bancos con ese cobro de comisiones, ¿por qué digo esto? porque generalmente se asume que el cobro de comisiones es para cubrir los costos administrativos o costos de, eh, fijos digamos de los bancos, es decir los costos no asociados o a los riesgos eh, financieros ¿no? como movimiento de tasa de interés entonces no notamos esa asociación entonces yo creo que ahí los organismos eh, reguladores pues debieran poner atención en eh, ver qué está pasando ¿no? con el cobro de comisiones y entrar a ver cuáles sí deberían ser eh, cuáles deberían existir y cuáles no ¿no? y el mecanismo también para determinarlo. ¿quieres agregar? A, agregar muy
0: rápido las estimaciones preventivas de riesgos para los créditos han ido bajando y las comisiones han ido incrementando. Eso es una de las cosas que llama la atención. Segundo, es cierto, ellos van a alegar que los créditos a las familias son más riesgosos. Sí, es cierto. Pero no tiene ninguna relación el monto que se cobra a comisiones e intereses con el riesgo que tienen los créditos, de hecho han ido bajando los riesgos y han ido subiendo los intereses, se me pasó el comentario que hizo Cristian que es muy interesante de los bancos chicos, Coppel y todo esto, tenemos estudios donde muestran que sus rendimientos son más altos que la banca privada es más estos bancos que empezaron como ONGs, que empezaron con subsidios del Estado porque así empiezan las ONGs prestando a los que menos tienen ¿Ya? hoy día están eh, ¿cómo se llama? Eh, cotizando en la bolsa ¿ya? ahora justamente y es la otra cosa que había que revisar en los gastos administrativos eh, esta banca eh, que le presta a la gente que menos tiene, se mete unos costos administrativos Altísimo. Y cobran tasas altísimas, ¿no? Lo que no, pero en los, el problema es que ellos Comisiones achican... No, pero es que ellos achican sus rendimientos porque dicen que tienen costos muy grandes. Pero una vez que uno empieza a analizar los costos que tienen, lo, los costos administrativos que meten, se van al cielo, que no responden, obviamente, a absolutamente nada de lo que está pasando. Los están inflando porque no quieren mostrar altos rendimientos. Eso ya lo tenemos... Visto en varias de estos bancos de que les cobran a los que menos tienen. Si
2: les parece, le cedemos la palabra a los usuarios de la banca. A ver qué nos dicen.
0: A ver qué nos dicen.
2: Cristina López Ortigosa, gracias por llamar de Naucalpan. Dice: es infame el trato de los bancos con sus usuarios. Cobran intereses, intereses sobre intereses y además cuotas moratorias. Ay. Humberto de Aita, gracias por llamaros de Tecamac. Dice tener un banco es un negociazo. Uno Ginetean el dinero de los cuentehabientes, La tasa que pagan es muy baja... A quienes depositan en ellos... Y prestan a tasas muy, muy altas... Las comisiones por todos son también altas... Eh, tres... Para negocios pequeños es difícil de obtener créditos... Y ponen muchos requisitos... Hoy, otra más... y ahorita comenté. Coincide... en esencial... Eh, este es el sentido de los usuarios de la banca... Pues, si no se está inventando nada... Es simplemente documentar algo que está ahí en la realidad... Don Jesús Ríos, un saludo muy afectuoso. Plantea la reacción inmediata del sector financiero presagia nuevas crisis. ¿Cuál es eh, su, su opinión? Una pequeña una reacción y, y continuamos con otras. Mira, posteriormente. la
0: crisis no va a venir por eh, las altas comisiones. Más bien la crisis puede devenir. Una de las cosas que a mí se me pasaba señalar es que el incremento de la tasa de interés sí tiene efectos muy eh, nocivo sobre la economía del país porque tenemos que pagar más tasas más intereses sobre la deuda nacional que de por sí ha ido creciendo de manera eh, muy fuerte entonces eso nos implica que el gobierno tiene menos posibilidades de ejecutar el gasto fiscal entonces eso es muy problemático y especialmente cuando ahorita nos proponemos otro camino ¿Algo que quieres agregar, Cristian? Eh,
3: pues yo coincido con, eh, con la doctora Levy, ¿no? Eh, yo creo que el, el problema... Bueno, hace, hace un momento decía que obviamente los bancos van a permanecer en México porque es rentable. Es decir, eh, estar en México, eh, hacer negocios en México es rentable, ¿no? Entonces no creo que los bancos se vayan a ir ni que, ni que el, eh, regular las comisiones, pues nos vaya a generar una crisis. Nadie ¿no?
2: come fuego. Exacto. D diría la sabiduría eh, popular, ellos han dicho vamos a, a, a negociar. Es mejor ganar que, que no ganar para ver, los bancos. Habría Eso otro es elemento sencillo.
0: más importante. Si uno le reduce la vía de utilidad por export, comisiones, de, estarían obligados a prestar más y si prestan más, Echan a dar la economía.
3: Y a ser más eficientes, ¿no? Porque yo creo que algo que no se aborda mucho es... Bueno, hemos visto en otras ocasiones que los bancos... Eh, tienen generalmente, pues, una diversidad de clientes. Pero los clientes buenos... ...en algunas ocasiones subsidian a los... ...a los clientes malos. ¿Cuáles pero, son los
2: buenos, Cristian?
3: Eh, bueno, los buenos son los que... Eh, ...pagan a tiempo su tarjeta de crédito... Eh, ...pagan sus comisiones... ...y los malos los es... que piden crédito. Y muchos de los cuales el banco... ...a lo mejor no realiza una buena evaluación... ...del riesgo, pero lo asume... ...porque, eh, digamos, los ingresos que va a obtener... ...mientras pague... ...pues van a ser altos, ¿no? Entonces... Eh, ...yo creo que eso puede llevar a ese tipo de conductas... ...en el sistema bancario, ¿no? Si hay una buena regulación puede que eso repercute en una mayor eficiencia ta también en la evaluación del riesgo y no y bajen los precios.
0: A ¿sabes? ver lo que necesitamos es un, un sistema menos agiotista sí. porque aquí lo que tenemos es agio en el, la peor forma voracidad. son, voraces, ¿no? son es, hay una voracidad que y mientras, mientras le presten a los que menos tienen es peor la, sí. las empresas, hablando con la gente del banco, les preguntábamos alguna vez si les prestan a las grandes empresas y se quejaban mucho, no, las grandes empresas quieren que nosotros le administremos sus cuentas, pero no nos piden prestado, les ofrecemos y les ofrecemos entre dos puntos sobre la TIE. Eh, Estamos dispuestos a prestarle a 10% a la gran empresa, ¿ya? y con comisiones bajas, pero no nos piden, porque de por sí... Nuestra tasa de interés es mucho más alta que en el resto del mundo. Nada más por tasas objetivos. Estados Unidos tiene el 2. 20, entre 2 y 2,25. México tiene 8. Ocho. Y Cuatro es, veces más. Y están avisando, yo creo que este es un problema político también, están avisando que le van a seguir subiendo. Así es. Y eso limita. Roberto
2: Igareda, eh, de la delegación Cuauhtémoc, gracias por llamar. Él tiene una propuesta. Dice que los bancos cobren las mismas comisiones que cobran en sus países de origen.
0: Eso también se lo hemos planteado. Y han dicho que bueno que aquí hay más riesgo. <ríe> no <es> más
2: peligroso decir que se van sin pagar. Nos vamos sin pagar. Nos arrancamos. <ríe> eh, Rosario Velázquez eh, Meléndez de la Gustavo Madero dice quisiera saber si cuando hay deflación significa que hay dinero y si tiene relación con la producción de alimentos.
0: Deflación es caída de precios. No hemos tenido deflación. De hecho, es una cosa que pero, no deberíamos pero, de tener. Porque muy pro... una deflación no nos saca de una recesión. Porque si yo estoy viendo que los precios caen, 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 nadie va a querer invertir de producir, y todo el ¿no? mundo se para la economía. Entonces, tengamos cuidado con pedir una deflación.
2: Susana Anaya, de la Gustavo Madero, gracias por llamarnos también. Dice, yo sí si les... Doy el adjetivo de usureros a todos los bancos y banqueros. Eh, dice, luego nos van a cobrar hasta por pasar por enfrente del banco. Cobran por todo y muy caro. Doña Susana, ya te transmitimos su opinión que creo que es compartida por muchos. Josefina Cruz, un saludo muy cordial a doña Josefina. Ella habla de eh, Whisky Lucan. Dice, los bancos en México son los que cobran más intereses y comisiones que los bancos de otros países. Los bancos siempre han ganado. Históricamente es un sector favorecido que gana mucho y, y que los políticos siempre buscan estar cerca de ellos por el poder que, que representan. Agustín Narváez González de Coajimalpa, gracias por llamar dice, son aprendices los que están en Morena. ¿Cuál es el enfoque que le van a dar a la economía? Se ven un poco tontos, entre comillas, dice aquí, cómo van a impactar en la sociedad sus pronunciamientos voy a darle otra lectura y ahorita hacemos, tenemos una reacción Raúl Horta Retana de, Miguel, de la Miguel Hidalgo, eh, dice saludos al equipo, muchas gracias las comisiones que cobran los bancos no es una comisión, es una usura para los usuarios de la banca, ojalá los regulen una reacción a las...
0: eh, de hecho cuando bromeábamos un poco que nos vamos a salir arran arrancando, la tasa de morosidad que es una forma de ver cuánto se paga o no se paga por ahí la tenemos no ha subido o eh, puedes checarme el, el dato eh, bueno
3: eh, lo que se observa eh, es efectivamente ¿no? en, eh, hemos visto que eh, en teoría bueno cuando dices cobro una tasa de interés alta porque mi riesgo es alto entonces esperame, esperaríamos también que cuando tu riesgo baje pues la tasa que cobras baje, pero lo que se observa en México es que eso no está pasando, es decir, los bancos no ajustan sus tasas de intereses a eh, los riesgos que, que tienen, ¿no? entonces vemos, eh, tenemos bancos muy solventes que no prestan y que obtienen grandes utilidades. Pero obviamente eh, esas utilidades provienen de precios muy altos, ¿no? El eh,
2: índice de morosidad está entre 6 y 7%. Pero
3: no ha subido
0: hasta donde eh, se...
2: Pero no es bajo tampoco. Está mantenida más o menos. Ha, ha, tenido una, ha, ha tenido pequeños incrementos entre 2017 y 2018. Para no tarjetas no de crédito cosa... y para préstamos personales.
0: Pero no es, es una donde... cosa que esté generando foco rojo todavía.
2: Por ejemplo, en 94 eh, el índice de morosidad eh, no estaba sobre 8%, después subió más, pero aquí está sobre
0: 6%. Estamos ante otra economía. Yo, yo no creo que estamos ante un problema de crisis de no pago. Y si estamos no. ante un crisis de no pago, no es un problema... Es, es que lo, los ingresos están bajando, es, aguas.
2: En efecto, eh, sí, efect ese es el problema, que hay una reducción de los ingresos y que si bien yo estoy de acuerdo en que no hay una crisis de, de impagos, los índices de moracidad están elevados. Eh, le, le, eh, se nos quedan unos cuantos minutos, le, le doy lectura aquí. Jorge Ramón Virgilio de la Colonia Educación dice yo tengo una cuenta de nómina en City Banamex por pensión la depositan el día primero y en el banco la liberan hasta el día 23, uy, es muchísimo tiempo don Jorge, y no me pagan ni un quinto de interés si es de nómina, ¿por qué me cobran 50 pesos por retira? Eh, Cristian
3: okay, eh, muy rápido pero pues ya no sí, eh, bueno, minutos. rápidamente eh, se señalaba, bueno, si bien eh, los índices de morosidad eh, digamos, pueden incrementar eh, estos, eh, como comentaba anteriormente esto puede verse también a conductas eh, de los bancos eh, a, asumen riesgos para prestatarios que no necesariamente son evaluados de manera correcta, entonces eh, puede ahí estar una explicación y la otra es que efectivamente lo que se señala aquí eh, el auditorio es cierto, es decir, eh, a ti te pagan eh, te depositan la nómina, pero los in no te pagan intereses. Entonces, de hecho, eso se convierte en un subsidio de los clientes hacia los bancos, ¿no? Eh, porque ellos sí cobran intereses, pero no pagan intereses a los depositantes, ¿no? Incluso a veces se convierten en tasas de interés negativas, es decir, un subsidio
2: a los bancos, ¿no? Don Luis Roldán, gracias por llamar de la Gustavo Madero. dice él, si le pido prestado a un banco un millón de pesos, ¿cuánto me cobraría de intereses? Y si yo meto un millón de pesos al banco, ¿cuánto me darían? Ese es el truco, Esa bueno, sí, es el punto. Ver, La gran diferencia entre lo que le pagan a usted por lo que deposita y lo que le cobran por lo que le presta.
0: Uno espera que la tasa de préstamo sea mayor que la tasa de depósito. El problema son los márgenes. Aquí se volaron la barba, para decirlo en términos coloquiales.
2: Aunque don Luis... Si por un millón le pagarían más o menos la tasa de referencia, pero oh, si mano. se los prestan le cobrirían mucho más sí. que eso. Jaime Rojas Tetralpan gracias por llamarnos. Que los bancos por ley suban las tasas pasivas y bajen las tasas activas, eh, que les cobren el el impuesto Tobin y también el impuesto sobre utilidades extraordinarias porque los bancos son los peores parásitos de la historia, voy a dar lectura ya para tener una acción final porque ya nos ya realmente nos quedamos, casi no nos queda tiempo licenciado Avilés de Tlalpan gracias por llamar dice, se está hablando de todo lo que los bancos hacen con los usuarios y a pesar de todas las leyes que existen, lo principal la principal es la ley de Hacienda y Crédito Público y en esta lo que debe someter a la baja a la, a la de, bueno, de buitres con ganas de otros bancos eh, a la bola, perdón, de buitres Entonces, le estoy Hay transmitiendo no es la opinión de don del licenciado Avilés, eh, dice todos las ganancias además se van para el extranjero a Aurelio García de Tlanepantla felicita a, 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 al programa y a sus invitados gracias, esta situación de los bancos no es nueva lean el Mercader de Venecia, somos un país preso. ahí está Sí. Manuel Munguía de Iztapalapa, es el señor Peña ya se va y, lo, y le recordar y lo recordaremos como a su padre puta, putativo supongo que de la, ah, Calderón, la un asesino y ladrón y lo más ridículo y político y patético perdón el, no, el, el número eh, el salario mínimo que es 80 el aumento del salario mínimo que se propone es de 82 a 104 pesos pura mezquindad eh, Rebeca Aldama la triste de Narvarte de la Narvarte dice sí se debe legislar sobre las comisiones y también sobre las tasas de interés también poner lupa a los cargos indebidos que se hacen en nuestras tarjetas de crédito Jesús Martínez Juárez gracias por eh, llamarnos también siempre en toda la historia de la humanidad los usureros han sido la peor, peor plaga del ser humano nuestra eh, intención pues no era este criticar pero sí analizar revisar de una manera objetiva y clara el sistema financiero del país, que no cumple con su función y que cobra demasiado a los mexicanos. Perdón, pero ya, me están, ya nos, nos van a cortar. Muchísimas gracias, doctora Anemí Levy, al doctor eh, Cristian Domínguez Blancas por haber estado aquí con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos a una emisión más el próximo viernes. Que tengan muy buenas tardes